0: ¡Saludos! ¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas un día más a nuestro Café con Dios, a nuestro momento formativo con el Catecismo de la Iglesia. Nuestro momento de, pues, compartir, eh, compartir, eh, pues, pues, eh, pues un ratito, ¿no?, agradable, un rato bueno, y un rato pues con aprendizaje, un rato para, para aprender. ¿eh? Nos habíamos quedado ayer en el punto 309, lo vimos, ya lo vimos, ya lo fuimos adelantando. ¿eh? Habíamos visto el punto de la providencia y el escándalo del mal. ¿eh? Habíamos visto el primer punto, si Dios es bueno, si Dios es providente, ¿por qué existe el mal? Y habíamos dicho como la providencia de Dios es la respuesta al mal. ¿Cuándo se da la providencia de Dios? Pues nosotros colaboramos con la providencia de Dios en el momento en el que eh, pues, pues tenemos acción ¿vale? por este mundo que Dios nos ha, pues nos ha custodiado, ¿eh? nos ha dado en custodia para crear, ¿no? Con la oración, ¿vale? La oración, que es lo que mueve, ¿eh? la oración. Y ahí nos hacemos colaboradores de la, de la providencia, de manera... Que ante el mal del mundo ¿m? no es que Dios sea malo, es que hay una respuesta y su respuesta es su providencia y su respuesta es también la colaboración tuya y mía con la providencia de Dios a través de la oración y a través de la acción. Bueno, con esto empezamos ayer, ¿eh? con esto empezamos ayer y con esto vamos a continuar hoy, vamos a seguir avanzando. Vamos a leer el punto número 310, ¿eh? 310 que lo no tenemos aquí, Así que leemos juntos. Dice, pero ¿por qué Dios no creó un mundo tan perfecto en el que no pudiera existir ningún, ningún mal? En su poder infinito Dios podría siempre crear algo mejor. Sin embargo, en su sabiduría y bondad infinitas Dios quiso libremente crear un mundo en estado de vía hacia su perfección última. Este devenir Trae consigo en el designio de Dios, junto con la aparición de ciertos seres, la desaparición de otros. Junto con lo más perfecto y lo menos perfecto, junto con las construcciones de la naturaleza, también las destrucciones. Por tanto, como el bien físico existe, también el mal físico, mientras la creación no haya alcanzado su perfección. Es importante recordar eh, lo que ya vimos hace unos cuantos puntos, de cómo estamos camino a la perfección, ¿vale? Y a la perfección de todas las cosas, en el culmen final de la historia. Es la segunda venida del Hijo, ¿eh? Y, y es las bodas del Cordero que nos relata el libro de, del Apocalipsis, ¿no? Y en ese tender a la, a la perfección, ¿vale? Pues, pues efectivamente, ¿no? Nos, nos encontramos como, eh, pues, pues existe, ¿no? existe un mal físico, ¿vale? Un mal físico que, que se da, ¿eh? un mal físico que se da todavía, que se da en la naturaleza, ¿no? Ya no, no además del mal que, pues, en el cual participamos y actuamos eh, nosotros, ¿no? Y es importante, dice el Catecismo, que Dios, en su sabiduría y en su bondad, creó el, el mundo libremente, ¿no? Y ese crear al mundo libremente... ¿eh? Pues ha querido hacerlo en un estado, dice aquí, de vía, de camino, todavía en camino, ¿vale? El mundo se va todavía perfeccionando, ¿eh? el mundo va avanzando, va progresando. ¿sí? Y dice aquí, eh, y se nos pone aquí, ¿no? Eh, como Dios, pues en su providencia divina, ¿no? Eh, vamos viendo la aparición de unos seres, vamos viendo la desaparición de otros vamos viendo que lo perfecto y lo menos perfecto conviven juntos, ¿eh? vamos, vamos viendo cómo hay cosas en la naturaleza que se crean, otras que se destruyen, ¿no? Y existe el mal, ¿vale? Porque pues también hay un bien físico, ¿vale? Y la ausencia de bien en este mundo que todavía está en camino, todavía este mundo tiene esa posibilidad de la ausencia de bien, pues quiere decir que el mundo todavía no ha alcanzado su perfección. Entonces, ¿Por qué el mundo no tiene esa perfección total todavía? Bueno, Dios lo ha creado así. Nos ha hecho colaboradores, ¿no? A nosotros de su gracia, colaboradores en la construcción y en la perfección de este mundo. Y también, pues, la capacidad de razonar, de pensar, para ver cómo, cuando, algunas cosas en la naturaleza son destruidas, ¿no? Eso no quiere decir que sea un mundo malo, sino que es un mundo todavía. ¿eh? ¿Qué es esta? Eh, que sigue caminando hacia la... Perfección. Vamos a leer otro punto para poder entender un poquito mejor ¿vale? esto que leíamos, el punto 310, dice Los ángeles y los hombres, criaturas inteligentes y libres, deben caminar hacia su destino último por elección libre y amor de preferencia. Por ello pueden desviarse. De hecho, pecaron. Y fue así como el mal moral entró en el mundo, incomparablemente más grave que el mal físico. Dios no es de ninguna manera ni directa ni indirectamente la causa del mal moral. Sin embargo, lo permite, respetando la libertad de su criatura, y misteriosamente sabe sacar de él el bien. Citamos aquí a San Agustín. Porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal. Si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Bueno, pues eh, ya hemos visto en el punto anterior cómo el mal físico, ¿vale? Lo que se crea, lo que se destruye, ¿vale? En la, en la naturaleza todavía está en camino de perfección, ¿vale? En el cumplimiento final de la historia ya no habrá muerte, ni luto, ni dolor. La muerte es todavía un paso que damos los que vivimos en este mundo porque somos peregrinos, ¿vale? En ese sentido el mundo todavía está en un camino de perfección. Pero, ¿qué pasa con el mal, moral? el mal moral? El mal moral no es una creación de Dios, como muchas veces decimos. Dios ha hecho a los hombres y a los ángeles, nos dice el Catecismo. Dios ha hecho a los hombres y a los ángeles libres. Y en esa libertad pecaron, los hombres pecaron, pero también hubo ángeles que pecaron, lo que llamamos los ángeles caídos, Satanás. Y sus seguidores, que queriendo ser como Dios, en esa libertad que Dios les había dado, ¿eh? pues ellos eh, cayeron en el pecado, cayeron en el, en el rechazo de Dios. El mal moral, el mal que hacemos los hombres por nuestras acciones, el mal moral es el que viene derivado de las acciones, ¿vale? Las acciones que son tienden al bien o tienden al mal, no es una creación de Dios, sino que ha entrado, ha entrado en el mundo, ¿vale?, precisamente por esta libertad que Dios, que es amor, nos ha dado y ha dado a, a, a los hombres. ¿no? Dios permite el mal porque respeta la libertad de la criatura, aunque misteriosamente, y aquí está la clave de que Dios sea Dios, Dios, precisamente porque es Dios, puede sacar del mayor de los males un bien. Esto que nosotros no podemos sacar del, de los males un bien, podemos ver mejor cara, podemos... Bueno, Dios, del mayor de los males, puede sacar un bien. ¿Cuál es el mayor de los males para nosotros? Pues la misma muerte. ¿no? La misma muerte. Y de esa misma muerte Dios le ha dado la vuelta para sacar un bien para nosotros, que es, que es el cielo, ¿no? Entonces nos recuerda aquí San Agustín que Dios es soberanamente bueno. No permitiría jamás que en sus obras existiera mal si no fuera lo suficientemente poderoso para hacer surgir un bien. El mal por mal, ¿vale? El mal por mal, Dios, ¿eh? Eh, un mal que él permitiera pero que no pudiera dar la vuelta, ¿no? Quería decir que no estaríamos hablando de Dios. ¿Me entendéis? De un mal enorme permitido por Dios, o de un mal pequeño, de un mal permitido por Dios, si Dios no pudiese sacar de eso un bien para nuestra vida, en forma de enseñanza, en forma de acontecimiento, en forma de lo que sea, ¿no? de santificación para nosotros, querría decir que no estamos hablando de Dios, que no sería Dios. Dios puede. ¿Mm? Vamos a leer otro punto. El punto número 312. ¿Mm? 312. Voy un pelín más rápido porque son cosas en las que ya hemos estado profundizando en catequesis anteriores. Dice el punto 312. Así, con el tiempo, se puede descubrir que Dios en su providencia todopoderosa puede sacar un bien de las consecuencias de un mal, incluso moral, causado por sus criaturas. No fuisteis vosotros, dice José a sus hermanos, los que me enviasteis acá, sino Dios. Aunque vosotros pensasteis hacerme daño, Dios lo pensó para bien, para hacer sobrevivir un pueblo numeroso. Del mayor mal moral que ha sido cometido jamás, el rechazo y la muerte del Hijo de Dios causado por los pecados de todos los hombres, Dios, para la superabundancia de su gracia, sacó el mayor de los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra redención. Sin embargo, no por esto el mal se convierte en un bien. Bueno, importante esta última frase. No por esto el mal se convierte en un bien. El mal es mal. No es que algo malo vayamos a decir que es bueno. Lo que quiere decir el catecismo y lo que queremos decir los cristianos al decir esto, que Dios puede sacar un bien del mal, es eso. El mal sigue siendo mal, aunque de ese mal ¿eh? Dios se ha servido para hacernos el bien. Para hacernos el bien, pues, a cada uno de nosotros, ¿no? Es una constante en toda la historia de la salvación, en toda la historia de la salvación, que comienza con Abraham, en toda esa historia que Dios ha hecho, primero con el pueblo hebreo y después con nosotros, ¿no? Eh, Dios ha sacado un bien de lo malo para llevar adelante su obra. Es una constante. Aquí se citan dos cosas. Aquí se cita, eh, pues, eh, a José, ¿no? Y estas palabras de José, que, pues, que es la doctrina bíblica sobre esta enseñanza de que Dios puede sacar un bien del mal, ¿vale? Que os las... Eh, os, las, os las repito, cuando José, eh, sus hermanos le han hecho la pifia, sus hermanos le tiran a un pozo, quieren acabar con él, ¿no? Pero en la obra de Dios está, pues, pues que José saliera victorioso de, de todo, ¿no? Y, y aparece, ¿no? Y José le dice a sus hermanos, no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, ellos le, le habían vendido, ¿no? Sino Dios, aunque vosotros pensasteis hacerme daño. Dios lo pensó para hacer sobrevivir a un pueblo numeroso. La historia de José en Egipto va a entrulcar con el libro del Éxodo. vale. El libro de Génesis termina con José y empieza el libro del Éxodo con Moisés. vale. Y es que José ha llevado eh, esa historia de la salvación de Dios que comienza con Abraham, después viene Isaac, después viene Jacob. ¿no? Ha llevado esa historia a Egipto. ¿no? A Egipto que será donde pues el pueblo va a quedar esclavo ¿eh? y siendo esclavo, igual, de ese mal, de la esclavitud, Dios va a sacar un bien, ¿vale? Bueno, pues José nos recuerda a esto, ¿no? Él sufre muchas penurias por culpa de sus hermanos, es una historia muy dura. Y él dice, no, si es que gracias a esto Dios se ha hecho su voluntad, le ha dado la vuelta, <ríe> le ha dado la vuelta. Esto pasa continuamente, ¿no? Lo veremos después, pues por ejemplo, eh, con, este, con el libro del Éxodo, como os decía, ¿no? Cómo los israelitas pues, pues han salido, ¿no? Eh, lo veremos pues tantas veces, ¿no? El pecado de los israelitas que viene a quebrantar la alianza. Dios vuelve a mandar una nueva promesa, un nuevo signo, la murmuración de los israelitas. ¿eh? Pues Dios le dará la vuelta y les enviará el agua de la roca, ¿no? O después vendrá el, vendrá el maná, ¿no? Mm, ya una vez en la tierra prometida, no pues se me ocurre deciros cómo... Eh, ...en esa tierra prometida, ¿no? pues, pues estando en la tierra va a haber un momento en que va a haber un destierro... ...el destierro a Babilonia por la reina Bocodonosor y, y es tremendo, ¿no? Porque, porque de ese mal que el pueblo ha perdido a la tierra, Dios ha sacado un bien y ha quedado un resto... ...que va a aprender, ¿no? Eh, pues que, que Dios todo lo puede, que Dios le va a devolver la tierra... ...y que no pasa nada y que lo importante es alabar a Dios y no apartarse de los mandatos de Dios en ningún momento, en ningún momento, ¿no? Toda la historia es así, ¿no? Nos encontramos después en el, en el, en el Nuevo Testamento a María, que recibe la, la noticia de, de, pues de, de, del embarazo, ¿no? Pero, ¿qué va, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mí? Pues tranquila, porque de esto, que haría que otros te juzgasen? Que te lapidasen, según la ley judía, Dios va a sacar un bien, ¿eh? la salvación, y José también lo va a entender gracias al sueño, ¿no? A los sueños que tiene con el ángel, ¿no? Y va a entender cómo verdaderamente eso no es un mal, sino que es un bien, ¿vale? Es un bien donde se está gestando a la, la salvación de, de Dios. Y lo que sí va a ser un acto malo va a ser matar a Dios, el peor, ¿vale? El peor. Y de el mayor de los actos Dios ha sacado la mayor de las... Pues el mayor de los bienes, el cielo, para ti, el cielo para mí, ¿vale? El cielo para ti el cielo para mí. Entonces, así es como lo hace Dios. No es que evite el mal. Es que ese mal que permite, Él continuamente le da la vuelta. ¿Cuál es el mal de tu vida? ¿Qué es lo que hay peor en tu vida? ¿Qué es lo que más te ha dolido? ¿Cuál es tu cruz? De esa cruz el Señor sacará un bien para ti. así lo hace en la historia. En la historia de la salvación que tiene con cada uno de nosotros, ¿no? Saca un bien de lo malo. ¿Mm? Pero hay que verlo, hay que preguntarle cuál es tu voluntad con esto. Hay que pedirle, como nos dice hoy el Evangelio de hoy, pedid y se os dará. Y hay que pedirle que nos dé luz en nuestra propia historia. Y hay que pedirle que nos dé luz en lo que no entendemos, para ver por qué, por qué de ese mal Dios Dios eh, puede sacar un bien. ¿Dónde está en ese mal Dios? Eh? Es muy importante, ¿no? Eh, esto, ¿no? Esta petición, hacérsela pues a Dios, preguntarle cuál es su voluntad, ayudarle, pedirle que nos ayude a poder comprender, ¿no? Y de ahí Dios saca un bien. Muchas veces el mal que sufren las personas se convierte en un bien que nos llega a nosotros en forma de testimonio. Personas que sufren mucho nos dan unos testimonios tremendos. En otras ocasiones, ¿eh? pues en otras ocasiones el, eh, pues el mal a lo mejor no llega en forma de testimonio, pero llega en forma de, de conversión y una persona se acerca a Dios gracias a esto, ¿no? O, o la conversión de los que están más cerca, ¿no? ¿Con qué fe vivió esta persona? Mi madre, mi hermano, mi amigo, esta enfermedad, y a mí eso me ha tocado, me ha interpelado, ¿no? Dios se sirve, se sirve de los males que hay en el mundo, de los males físicos, de los males morales también, ¿no? Para derramarse, ¿no? Para dar una respuesta, hemos dicho, ¿no? Que su respuesta, ¿no? Como os decía antes, ¿no? Su respuesta siempre es la providencia. Y del mal que otros sufren, hay una respuesta de providencia, ¿no? Y puede haber una respuesta en forma de providencia para tu vida y para la vida de otras personas. A veces lleva tiempo. A veces lleva tiempo, es verdad. Es verdad. Pero, pero bueno, si algo insiste la Escritura y la Historia de la salvación es a ser constantes en Dios, ¿eh? Y a transformar todo en oración. También mi llanto, también mi no entender, mis miedos. Que no me lleven a una queja estéril, sino a, a rezar a Dios con ellos. A entregárselos a Dios. ¿no? Y, y Dios sabe. Dios sabe. ¿Dónde está Dios en medio de los males que yo tengo sufriendo conmigo? Vamos a leer el punto 313, que dice así. Empezamos con una cita de la carta a los romanos. En todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman. El testimonio de los santos no cesa de confirmar esta verdad. Así Santa Catalina de Siena dice a los que se escandalizan y se rebelan por lo que les sucede. Todo procede del amor, todo está ordenado a la salvación del hombre. Dios no hace nada que no sea con este fin. Santo Tomás Moro, poco antes de su martirio, consuela a su hija nada puede pasarme que dios no quiera y todo lo que él quiere por muy malo que nos parezca es en realidad lo mejor y juliana de norwich yo comprendí pues por la gracia de dios que era preciso mantenerme firme en mente en la fe y creer con no menos firmeza que todas las cosas serán para bien tú misma verás que todas las cosas serán para bien y aquí, claro, tiene una cita en inglés, yo no, no, no la he visto más en el catecismo. Those shall see, they shall that all manner of things shall be, shall be well. Tú mismo verás que todas las cosas serán para bien, como acabamos de, pues de leer traducido. ¿no? Bueno, esto que, que en el Antiguo Testamento está expresado en José y su historia, ¿no? Dios, Dios se ha servido de esto que me han hecho mis hermanos para la salvación y para que se cumpla su voluntad. Pues lo dice San Pablo, ¿eh? a los romanos. En todas las cosas Dios interviene para bien. Y en la historia de la iglesia encontramos numerosos santos. Estos son algunos, ¿no? Santa Catalina de Siena es una terciaria. Terciaria dominica. ¿eh? Terciaria dominica. Va a vivir ahí, pues... Eh, eh, no en una de las órdenes como más... Eh, grupos, ¿no? que me, más prestigiosos, que mejor funcionaban, ¿no? Hay una vida un poquito, un poquito difusa, ¿no? En esas mujeres eh, cuando ella entra, ¿no? Cuando ella entra y sin embargo ella ve que Dios la llama a entrar ahí, ¿no? Y va a hacer toda una reforma de, pues de, de esa vida, ¿no? Para Dios, y siendo pues muy pequeña, va a dar muy buenas palabras y sus actos van a, van a brillar, a tocar muchos corazones, ¿no? Santa Catalina, pues dirá esto, ¿no? A los que se escandalizan y se rebelan, a los que se quejan, ¿no? Es lo que sale muchas veces, ¿no? La rebelión con el mal. Y el Señor dice: no resistáis al mal. Lo dice San Pablo, ¿no? Pues, eh, pues Santa Catalina dice, ¿no? Todo procede del amor, todo está ordenado para la salvación del hombre. Aquello que más te duele es para la salvación del hombre. Es para tu propia salvación. Esto es muy difícil a veces de entender. No es que Dios se regodee y le encante. Es que en ese mal que Dios no ha creado, en ese mal que Dios no ha creado, en ese mal moral, consecuencia de la libertad de los hombres, Dios, o en ese mal físico, consecuencia de un mundo que todavía está en camino de perfección, ¿eh? de ese mal Dios se sirve para, para, para bendecirnos a nosotros. ¿Entendéis? Dios da la vuelta. Santo Tomás Moro, que, bueno, político inglés, que va a ser, a ser condenado a muerte por ser católico, en la Torre de Londres va a estar preso, si hubiese estado en la Torre de Londres, es impresionante, ¿no? Esa cárcel. Y es curioso porque no hace referencias a Tomás Moro, claro, allí. Allí son anglicanos y fue el anglicanismo el que condenó, ¿no? A Tomás Moro. Pero ahí estuvo, ahí estuvo, en la torre de Londres, ¿no? Yo la, la estuve visitando y no dice nada. Bueno, nada puede pasarme, se lo dice a su hija. Imaginaos un padre con su, que le van a matar. Consolando a su hija. Tranquila, que nada puede pasarme, que Dios no quiera. Es tremendo, ¿no? Como él se ha dado cuenta de que ese mal... Pues Dios... Se va a servir para, pues, para llevarle al cielo. Ese mal horrible, ¿no? Hecho por los hombres, como es una condena a muerte. Juliana de, de norwich dirá, tú misma verás que todas las cosas son para, para bien. Quería también deciros esto, porque a veces escuchamos los testimonios de alguien y nos sentimos mal. Es decir Joder, este, Lo que le ha pasado y a mí no me pasa, ¿no? Como que sin querer nos podemos comparar, ¿no? comparar con, con testimonios muy potentes o, o ahora mismo decir Joder, yo es que no tengo la fe de santo Tomás y eso en vez de moverme a decir aumenta mi fe, me entristece o es que yo no reacciono como santa Catalina y eso me, me cabrea me apena me pues me quedo con esto que dice santa Juliana de Norwich tú misma verás, vosotros mismos veréis, yo mismo lo veré que todas las cosas serán para bien que esto que yo os cuento es la teoría, al final es vuestra historia, mi historia. Y es en la historia donde Dios esto nos lo enseña. Así explicado en una catequesis, pues puede parecer una teoría bonita, pero es que esto es vida. Por eso os animo en vuestra vida a, pues, a preguntar a Dios y a pedir a Dios luz sobre esos males. Sobre esos males que, que tenéis, que todos tenemos, porque todo el mundo tiene una cruz para poder descubrir que la cruz es un camino de, de salvación. Eso es algo que pues quien, quien pone su fe en juego y en el camino hacia una fe adulta, esto es una fe adulta, ¿no? el, el que es capaz de, de dar gloria a Dios en los bienes y en los males, no solo en los, no solo en los bienes, ¿no? pues es algo que en nuestro camino y en la pedagogía de Dios nos irá mostrando. Pues claro, hay que. Hay que pedirle, hay que preguntarle. Punto 314, vamos a leerlo, dice así. Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia. Pero los caminos de su providencia no son con frecuencia. No, perdón. Pero los caminos de su providencia no son con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos, por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sábado definitivo, en vista del cual creó el cielo y la tierra. El sábado definitivo, el descanso para dar gloria a Dios, para estar con Él, es el cielo. Ese cielo, ¿eh? ese séptimo día en el cual el Señor descansó, es el... pues es el cielo. ¿sí? Pero entre tanto nosotros estamos en camino, somos peregrinos. A la iglesia se le llama, a la iglesia en la tierra, la iglesia peregrina. La iglesia en el cielo, la iglesia celeste. ¿sí? Y en el purgatorio la purgante. ¿no? Bueno, pues, pues nos son desconocidos los caminos de Dios. Nos son desconocidos, ¿os acordáis? Hace un mes, ¿no? Una explosión en, en la iglesia de La Paloma en Madrid. Mueren cuatro personas. Uno de la parroquia que estaba ahí, que había ido a mirar la caldera. Un sacerdote que lleva seis meses ordenado en su primer destino, se mueren. ¿Se levantarían ellos ese día pensando: ¿me va a pasar esto hoy? ¿A qué no? No sabemos los caminos de la vida. No sabemos lo que puede pasar. No sabemos lo que puede ocurrirnos. Nos hacemos unos planes. Pero no sabemos. Por eso lo único que tenemos es el hoy, es el presente. Lo único que tenemos es el ahora. Lo demás nos imaginamos que lo tendremos, pero... Pero para estos hermanos que murieron, pues... Pues de repente, pues ya está. No tuvieron más vida en este mundo. Lo único que tenemos es el ahora. Para amar y alabar a Dios. ¿Cuántas veces nos preocupa tanto el futuro? Que entiendo, ¿no? Y los problemas y las preocupaciones hay que entregárselas a Dios. Solo tenemos el ahora para, para poderla alabar. Otro día hablaba con un chico, ¿no? Que tiene un... Pasó un cáncer, ha estado cerca de morir, al final no ha muerto. Pero dice, me, me veo la vida de otra manera. Yo jamás me imaginé esto. Veo que cualquier día me podía haber muerto. Y si ahora procuro más cuidar a Dios el hoy, en el presente. Es lo único que tenemos. Y es también en el cielo donde veremos la disposición de todo. Y entenderemos el porqué de todas las cosas y podremos entender, ¿no? a, a Cristo, ¿no? A, perdona y a Dios. ¿eh? ¿Y dónde estaba Cristo en nuestro sufrimiento? ¿Cuántas veces le contamos a Dios nuestra historia? Pero ¿por qué no le preguntas a Dios que te cuente? ¿Cómo ve él tu historia? Con sus ojos. ¿Cómo ve él tu historia de sufrimiento, de mal, de dolor, de, de incomprensión, de miedo? ¿Cómo lo ve? ¿Cómo lo ve Dios? No solo entrar en una carraca de contar y decir y no entiende. Y bueno, ¿y Dios cómo lo ve? Es muy interesante eso, ¿no? Aprender a mirar la propia historia con los ojos de Dios. ¿no? Y a leer la propia vida a la luz de Dios. Para eso hay que conocer a Dios. Profundizar en el conocimiento de Dios. Nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mar y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo del sábado definitivo, para el cual nos creó. Que Dios nos hizo para Él y nuestro corazón está inquieto hasta que reposa en Él, como dice San Agustín. Vamos a leer ahora, eh, claro, y vamos a avanzar un montón porque vamos a leer 10 puntos. Ya sabéis que después de cada párrafo, en el catecismo hay como un resumen de lo visto. Normalmente de 3, 4, 5 puntos, pero esta vez son 10. Son muchos porque este punto de Dios creador ha sido muy largo. ¿Cuántos días llevamos? <ríe> vale. Así que vamos a leer este resumen ya para, para terminar. El punto 315. En la creación del mundo y del hombre, Dios ofreció el primero y universal testimonio de su amor todopoderoso y de su sabiduría. El primer anuncio de su designio benevolente, que encuentra su fin en la nueva creación en Cristo. Bueno, Dios ha creado el mundo por amor. Dios ha creado al hombre por amor. Dios es amor, solamente puede amar. Y como solamente puede amar, todo lo que hace es por amor. También la creación. Punto 316. Aunque la obra de la creación se atribuya particularmente al Padre, es igualmente verdad de fe que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son los principios únicos e indivisibles de la creación. Dios ha creado el mundo, pero no solo el Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Trinidad entera, ¿no? Dios ha creado el mundo por su palabra y la palabra es el Hijo. ¿eh? Dios ha dado el aliento de vida por su Espíritu, el Espíritu Santo, ¿no? San Ireneo, os acordáis? Llama al Hijo y al Espíritu Santo las manos del Padre. Punto 317. Solo Dios ha creado el universo libremente, sin ninguna ayuda. Esto es, no hay otros dioses. Ni Dios está condicionado para crear. Lo hace libremente y por amor. Por amor, ya lo hemos dicho, con libertad. Y es que el amor es libre. ¿Vale? El amor, eh, pues, es libre. No hay otros dioses, ¿vale? No, no estamos en un politeísmo. Hay una primera causa que es Dios. Punto número 318 que dice... Ninguna criatura tiene el poder infinito que es necesario para crear. En el sentido propio de la palabra. Es decir, de producir y de dar el ser a lo que no tenía de modo alguno. Llamar de la existencia a la nada. Y es que crear es eso. Pasar de la nada al ser. Donde no hay nada hay algo, ¿vale? Donde no hay nada hay ente, entidad, cosas con entidad, ¿vale? Eh, el paso de la nada a la materia se llama crear. Nosotros utilizamos muchas veces el verbo crear, pero no es en este sentido. El artista que crea, ¿vale? Pues en realidad no, no es que saque materia donde no hay materia, eso es creación, ¿vale? Eso es creación. Cuando hablamos eh, de crear en el sentido artístico, queremos más referir a plasmar ¿no? lo que uno lleva dentro, ¿vale? En punto 319 Dios creó el mundo para manifestar y comunicar su gloria la gloria para la que Dios creó a sus criaturas consiste en que tengan parte en su verdad, su bondad y su belleza Dios por amor nos ha creado ¿para qué? pues para comunicar su gloria no para que digamos, oh Dios, qué maravilla y qué malos nosotros ¿no? sino para, para que nosotros digamos, qué maravilla todo, qué maravillosamente bien ¿eh? estás hecho Dios, qué maravillosamente bien me has hecho ¿eh? y poder reconocer ¿vale? y darle gloria a través del reconocimiento de lo bueno, lo bello y lo verdadero punto 320, Dios ha creado el universo, lo mantiene en la existencia por su verbo el hijo que sostiene todo con su palabra poderosa y por su espíritu creador que da la vida es decir, Dios no ha creado el mundo y se ha olvidado de él. Eso es el deísmo, ¿no? El, como el relojero que pone en marcha un reloj y se olvida. El, el pietismo, perdón. ¿vale? Está... Perdón que hemos tenido interrupción. Dios está sosteniendo la creación. ¿Vale? Dios está sosteniendo la creación a través del Hijo y a través del Espíritu Santo. Eh, Punto número 321. La divina providencia consiste en las disposiciones por las que Dios conduce con sabiduría y amor todas las criaturas hasta su fin último, ¿vale? La providencia es Dios actuando y conduciendo la historia, tu historia y la mía, la historia de toda la creación, ¿vale? Sacando un bien del propio mal, ¿vale? Y sirviéndose de las criaturas que las que colaboran y las que no, para ir llevando adelante la historia. Punto 322. Cristo nos invita al abandono filial en la providencia de nuestro Padre Celestial. Y el apóstol San Pedro insiste. Confiad de todas vuestras preocupaciones, pues él cuida de vosotros. Bueno, como es Dios el que lleva la historia, ¿eh? pues es, es el abandono en la providencia. También una recomendación ¿eh? en el Nuevo Testamento. Así lo hemos leído, por ejemplo, en, en la carta de San Pedro, pero así lo dirá pues, también Jesús en numerosas ocasiones. Por ejemplo, en el sermón del monte. ¿no? El abandono todo a la providencia no quiere decir que no hago yo nada, sino que todo lo tengo entregado. ¿no? Y todo lo que voy haciendo lo voy entregando a Dios. Punto 323. La providencia divina actúa también por la acción de las criaturas. A los seres humanos Dios les concede cooperar libremente en sus designios. Esto quiere decir que aunque alguien no colabore con la divina providencia, la divina providencia está actuando y también actúa a través de quien colabora. Se colabora con la divina providencia ¿vale? a través de la acción y de la oración vale y del sufrimiento ofrecido a Dios, esas tres cosas. Punto 324. La permisión divina del mal físico y del mal moral es misterio que Dios esclarece por su Hijo, Jesucristo, muerto y resucitado para vencer al mal. La fe nos da la certeza de que Dios no permitiría el mal si no hiciera salir el bien del mal mismo por caminos que nosotros solo conoceremos plenamente en la vida eterna. Bueno, Dios permite el mal físico y Dios permite el mal moral, es lo que hemos visto, pero Dios, como lo hemos visto hoy, no me explayo más, puede sacar un bien. Quieres sacar un bien de ese mal para conducir su historia y eso incluye tu vida a la salvación. Muy bien, pues hasta aquí, hasta aquí esta catequesis. Mañana nos meteremos con el punto 325 y un nuevo párrafo. Hemos visto, creo en Dios, Padre, Creador y ahora del cielo y de la tierra. Espero que haya sido de ayuda. Muchas gracias y hasta la próxima.